0: Здравейте
1: и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <съща> 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 добре дошли отново в дизайната на нещата. Това е част 2, продължение на предния епизод, в който с Сергей върнахме лентата назад и си помислихме с какво бихме били полезни на самите себе си и какви неща а, бихме искали да научиме по-рано в дизайн кариерите си и изобщо в житейския ни път. Неща като колко е важно да си организираме файловете, процесите и начина на работа изобщо и колко време би ни спестило това. За това как не може да оцелам в десятката с всеки дизайн, ако не комуникираме постоянно с клиента. За Затова какви бариери слагаме ние между нас и клиента или изобщо между нас и другите хора, ако се вземе прекалено на сериозно и мислиме, че сме най-добрите и най-вървежните в света. И отново естествено засягаме колко е важно да знаете и да сте си вглобили основните принципи на дизайна дълбоко в себе си, за да може да се развивате по-добре.
0: Здравейте и настана време за епизод номер 2 от невероятните ни съвети към младия дизайнер и може би какво трябваше да избегнем, избегнем ние. Аха,
1: епизод номер 2, но всъщност е епизод около 20 може би.
0: 21 мисля, че се пада или 22 не знам кой е подред.
1: Няма никакво значение хора, важното е, че вече сме горе до около 20 така, е, много се радваме, че успяваме все още да ги записваме.
0: Точно така. А, аз да, И... само да спомена, Антоне, че а, ми предстои ходене в Сърбия за 15 дена, така че ще си говорим с тебе от а, така, международно. Плескавица лент. От плескавица <laughs> лент, да. Не знам, ако, ако, не, ако до сега не ми разбирахте, следващите епизоди съвсем няма ми разбирате, защото остатъчът ми е пълна с плескайца. С умрели животни. С умрели животни под формата на кюфте. Голям И кюфте.
1: Много яко. Между другото, сърбите наистина имат е много хубаво месо и. Уникални. Исках ще ти разкажа една история от парка, в която видях четири гигантски динозавърски кучета направо. В Борисовата разхождам се. Аз. Не, не се разхождах. От да тренирам в Борисовата, защото живея близко там. И както си хората с шушалките в ушите, изведнъж гледам пред мен. Тичат, ама се набират такива, ние мускулести, три огромни ротвайлера, човек. Ама черни, такива черни, огромни, масивни, ето трицепс, бицепс, всичко има. Аз бих на... се накал. Ако го видят това. Аз, аз веднага се стъписах, спрях човек, защото те като се набират направо, като им падне лапата на земята и то под тебе, бати, едва ли не се тресе, нали? смисъл доста такива внушителни животни. И такива вече ме наближават, нали, трите, и ги гледам те са с едни жилетки, такива полис ага. на самите жилетки. И просто ме подминах. Аз такъв се стъписах, просто замрях на едно място и те от двете ми страни ме заобикулиха и продължиха да си тичат. И после видях пича, който беше с една мацка и той всъщност ги водеше. А, такова, поговорих с него просто. Така, стана ми интересно, защото са огромни кучета, аз не бях виждал полицейски кучета в България преди това. Се оказа, че той е човека, който всъщност се грижи за тях. И това са три, мисля, че бяха три, да. И има още три или четири в къщи, които той ги извежда по различно време, защото нали? двете групи не са обичали. А, едното първото интересно нещо е, че имаха радиостанции в жилетките човек. И приното, като избягат на някъде, той по радиостанциите ги вика, и те се връщат. А, Става, това ще, Става, ще е едното първо много яко. Второто интересно нещо, за което се заговорихме равно, защото аз го питах: две от кучетата бяха огромни човек. Направо често ти кажа мисъл. Кон, разбираш? Кон, обаче с глава на куче и такова много по- свирепо изглеждащо, въпреки че са супер добри, нали, дресирани и така нататък. А третото беше пак, изглеждаше много, много такова внушително, обаче жилово и по-малко такова, не беше напомпано яко. И го разпитах ви към каква е нали, разликата, що са такива, при положение, че и трите са черни ротвайлери, породисти. Се оказа, че тия двете огромните здравите кучета, Uh, се оказва, че са с сръбско потекло. Ротфайлери. И това другото, по-малкото, по-мижалото, се оказа, че е българско. Тоест това е разликата. между, между тях И в, в хората е същата разлика. И аз точно това казах. И точно да. това казах, затова си говорихме какви киборзи има в Сърбия човек и как повечето... И, м- и мъже, и жени са супервисоки, но мъжете са човек. Имат тъни, такива големи крайници, високи, здрави, киборзи, брутални. И той спомена, че една от причините според него е, че месото, храната и яйцата на млякото са и много по-добри. И аз до някъде съм склонен да се съгласи, защото те все още не са в Европейски съюз. И до голяма степен имат едни... Собствено а... производство най-въръчно. Собствено да, да. производство, да, и не е толкова регулиран от един конгломерат, нали, като Европейски съюз, дето а, ти налага абсолютно всякакви рестрикции и си гледа собствения гъсна. Нали? Това
0: само ми предстои, брат, ле да го вида в интересни истината, но
1: най-вероятно. Така че Ще... очаквам да, да се върнеш на помпан брат. Поне 2 здрав, метра висок. Киборък, поне 2 висок, метра висок да. прав, хубав мъж, брат. И да махнеш тази козе брадичка. Ей, значи прав, хубав мъж от сати камера е възможно.
0: <сък> По-висок също. Между другото се надявам да направим едно епизод, че е с тебе и с небезизвестният Дарко Маркович,
1: който може да го купил, Но... ако
0: не сте го виждали. И а... това не
1: е Дарко Марков, който просто сме му сложили ич на това е реален сървин. си е реален сървин,
0: <сък> концепт много добър, известен с никнейма си Дармар. А, така че, надявам се на развален английски да направим един бегал епизод. Ще чуете Сергей как говори на английски. Това не трябва да се изпуска, между другото. Mm. Уникално е.
1: Само заради това, И даже. Да чуете, според мен, трябва просто си го. Трябва да си позволите да, да усетите този. Да, ще се обогатите в много... тази благенка Абсолютно. Жтейска. <сълт> 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 Та, какво си
0: говориме, Антоне? днеска? Ти почти Имаме,
1: скаш, имаме от предния път да си продължаваме разни точки, които си бяхме записали. Това ще е едното. Другото, бегало от споменавам, InVision вече имат InVision Studio за Windows. Цак-цак! Леле!
0: лееееее
1: Направо, направо от, от, от сега съм там, развираш? Сериозно ли бям?
0: Това е релизнато. Да, да. Ще релизнато е
1: мисля, че даже вече няколко седмици. Просто сега сетих да ти го споделя. Браво. Но евентуално, в смисъл не само за тебе, нали? За други хора, ако са искали да го пробват, пък са били само на Windows, защото то беше само за Mac, пак като почистички. Това задължително човек ще го вилез. Ако? Може да се тества. но. То е като абсолютно всички други толче. И ще това, като... споделя впечатления между другото. Това е. Да. Между другото, добър вариант. Ето, първи тест, user експирианс с Invision Studio като дизайнер. Супер. разподелиш мне. Така. И вече продължаваме към точките, които трябваше предния път да ги изговорим, но знаеш, че обичаме да си приказаме сладки приказки. И, и не, 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 не стига времето, никога време. Да, така е. Добре, да почнем с теб.
0: Значи аз нали, минавам към това, което съм си записал и то е да съм по-организиран. Значи какво? Първо да кажем пак каква е темата. Неща, да, които да. ми се иска да знае като млад дизайнер. Uh, наистина това са неща, които от личен опит ви ги казваме. сигурен съм, че и е Антон. Uh, минали сме през тях и ако можете да се учите, така да се получите от нашите грешки и да използвате тия работи, ще спечелите само според мен. Ние по трудния път ги разбрахме, поне аз лично. С много губене на време, с много. Uh... По дългия, да. Аз даже не би го нарекал труден. Окей, нека прекалено дългия. Uh, и моята точка е да съм по-организиран от към файлове, именуване и кое къде се намира. Значи аз имах много голям проблем в началото с uh, това да си оптимизирам uh, как да го наречем? Аз го наричам хигиена на работа по принцип, защото то е свързано и с леярите в фотошопа, примерно, леярите в иллюстратора, ако щете. Тоест как да си структурирате винаги работата, така че ако седнете вие самите след 3 месеца, да не се чудите кой какво е, кой го е правил това... Има едно многотино меме с а, а, един пич, който отваря една картинка на, на Photoshop и казва кой го пак го е правил това нещо, нали, което он е кадърник И после, нали, back in time, три месеца по-рано, той самия го е правил в реално Много <съква> 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 яко. Това ми се е и. Аз бях малко неорганизиран в началото, като всеки, може би, прохождаш дизайнер. Нямах изградена система да си наименувам леяри, нямах изградена система самите файлове, което е най-неприятното, защото като мине някакво време човек забрави и по е работил, и къде се намират нещата, и ако няма готина структура, ще има проблем. А- сега ми е като втора природа. Примерно, аз имам едно много готино нещо, което го бях видял от, между другото, от шефа на Алабеге, който ама, при много години ние, мой съученик живееше в техния блок, ние се познахме тогава с тия пичовете с това, братя и това Мелбеге мисля, че е тяхно. Той си беше, си кръщаваше още тогава папката работната ЛАП, ЛАП от лаборатория. Нали? Лаборатория, mm-hmm. всъщност, така, вместо, че се произнася. А, лаборатория. И аз от тогава го взех това нещо и, примерно, последните 10, знам 8 години всичките ми работни папки се казват Lab. И, а, примерно, аз знам, като видя папка Lab, вече си я е дори, поне съм мултикомпютърен, т.е. работя от няколко машини, а, всичките ми папки са дори с Lab, примерно, PC, ПСИ, ЕДИКОЕСИ, т.е. им слагам имена дори на компютърите и знам точно на коя папка работна се намира дадено нещо. Направил съм си системи вече за синхронизиране на файловете, имам си cloud общ, който се бекъпва всичко там автоматично, имам си и backup драйв, в който ги бекъпвам. Но всичко се намира в работата ми папка. Всичко... Направил съм си готина система, в което винаги финалния последен файл се намира в папка Final. Но аз... нали, Знаете, дизайнерите имат проблеми с Final, Final, Final точка, <laughs> Final. А, Final, да, underscore Final. Underscore Final, И аз какво съм си направил като система тук? Това, това нещо... тия неща, ако ги бях направил при примерно, да знам... 15 години, сега нямаше се да се чуда, наложи ми се да търся някакви стари файлове, не се оправих, не ги намерих и така нататък. А ги имам, сигурен съм. А, та съм си направила система, в която, файнал, даже в фирмата сме така, Uh, първо uh, винаги си разделям в папка лап, си разделям по клиенти фолдерите, uh, защото се налага някой път за един клиент да правиме няколко проекта. Което означава, че първо по клиенти съм си разделил фолдерите и знам задължително кой uh, после под папки, които са по проектите, по игрите, които правим. Тоест така винаги не мога да намера реално от пъблишъра или от човека, който е, е, ни е дал задачата, мога да намера кой проект сме работили в папката на проекта. Вече имам три папки, които са Info, това абсолютно винаги го правиме. Info, където блъскам абсолютно всички файлове, брифове, референции, текстчета, фидбеци, видеофидбеци, всичко е в тази папка Info. Папка Work, където са абсолютно всички работни файлове вътре. Пак, може би структурирани, може би не, но имаме си начин да наименоваме и самите файлове. И една папка Final. Защо го казвам? Защото тази папка Final обикновено седи е най-последния файл, файл, който е одобрен от клиента. Това означава, че ако ни е върнал... Имал съм нещо в папка Final и той ми го е върнал за корекция след това, защото това винаги се случва. Аз вече нямам втори файл, който се казва Final.Final. Две, а, а, а изтривам от папка Final стария файл и качвам пак най-новия апдейт на файла. И това при мен работи страхотно, между другото и са абсолютно винаги знам и моите хора в офиса знаят кое къде се намира. Дори само като знаят тая структура, която си използваме, имаме супер лесно да си обменят файлове, да си намират файлове и така. Та това ми е моето нещо, което казвам, че организирането е много важно във всичко.
1: Въобще. Това е един много добър съвет, който и аз мога да въведа, <сък> може би, от тебе. Защото аз пък съм доста неорганизиран, знаеш. И Лери, и всичко. Затова те обичам. Затова те обичам. Да, да. еми, трябва да има и такива хора в света, човек. Не може всички да сме организирани и всичко да ни е ясно къде е какво. Аз използвам яко сърчана мака, между другото, който е супер powerful. Тоест, това е една от разликите, приемам, на макоса и на. Windows е, че Сърче е брутален, спотлайта за mac или Alfred, който аз ползвам. Доста удобен, но съм с две ръце съгласен просто с теб, че най-малкото няма да чувстваш то хаоза в главата си, когато знаеш, че всичко ти е подредено. Тоест, колкото и да, и да не, не го усещаш на, на момента, много често в главата ти някъде от зад стои това, че приемаш някъде хаос или че нещо не си подредил направил, правил и според мен влияе. Аз се опитвам да съм организиран, просто много не винаги се получава. Много се опитвам определено.
0: А между другото, глед колко е лесно. Човек трябва просто да помисли за една малка да седни, системка. Да, да, Лека системка, ли. Да. И
1: евентуално да се адаптира с времето, защото нали... Ти като, се, ако нямаш опита, защото ние го говорим за младите хора, за младите дизайнери, които все още нямат чак толкова изграден опит в това нещо. И като нямаш опита, ти може би ще забравиш за някоя папка, да кажем. И въпросът е да си достатъчно адекватен. След време просто го промениш това нещо, да го добавиш и да продължиш да си го използваш в апдейт апдейтната вариант. И да се система. изгради навик най вече да? Навици. Абсолютно. Аз естествено имам нещо подобно. смисъл. Не казвам, че съм съвсем дезорганизиран. Прето, имам си винаги папка Materials, имам си папка Info, това, което ти казваш, Имам папка Communication, Work и така нататък. И се опитвам да не, да не правя Final V2, Final V3. С скетч в момента е доста удобно, защото всичките страници, целия сайт е на един Еднов, файл, както да. и с артбордите сега на Photoshop последните години. Преди си спомням какво беше. Беше абсурдно Човек. Някакви 30 фотошопски файла за някакво малко сайче, в което, да, примерно, различни стейтове, също ги правях понякога на отделни файлове, защото е по-удобно от към девелоперите да вият е това е стейта на тази страница. В такъв. Образ са не да е в група вътре в лера. Както и да е. Чакай да не разтягаме паклко ми. Абсолютно съм съгласен много хубав съвет. Хора ще ви си опростите живота, ако си организирате малко нещата. Ти какво си hey, решил да ни споделиш? Don't take yourself so О, oh yes, това ми е любимо между другото. Да, значи не се възприемайте прекалено на сериозно. И другето анекса към тази точка реално е не приемайте критиката и мненията на нечистите духове, т.е. клиентите, навътре. А, какво мога да кажа за това? То си е, доста, доста, се описва с мост себе си, но когато, да, аз това в предния епизод говорихме рано, че дизайнът не е някаква мега хипер сериозна такава професия, в смисъл не е, не, не сте хирург и ако спрете да, да се чувствате като такъв, животът ще ви стане по-лесен и а... Другото за критиката от и мненията на, на хората, това си е, дизайнът е субективно нещо само по себе си, ако не, не е обвързано с някакви конкретни данни и мненията, които получавате, по-скоро се опитвайте да изличате някакви полезни неща от тях, т.е. го гледайте като градивна критика, ако съвсем не е градивна критика, просто не му обръщате внимание, ако е просто на хейт и тролинг, изобщо това няма никаква връзка с вас. Uh, работата ви не сте вие. Това е друг, по друг начин може да се формулира цялото това нещо. Работата ви не сте вие. Тоест, това, че сте направили нещо и някой, някакъв дизайн, който на някой не се е харесал, той ви казва нещо за този дизайн, вие го приемате вече супер лично. Uh, навътре ставате вие, почвате да се съмнявате в себе си и всякакви такива глупости. Няма такова нещо, гледате по-процечко на, на света и на нещата. И общо взето е това, защото откъде тръгна това цялото нещо и та точка е аз, както и предния, предния път споменах, аз имах едно доста такова сериозно его и си мисля, че правя някакви мега бруталните неща човек, сега като гледаш назад, а бе пълно едно Може тесо... за времето да
0: са били добри, бе, човек ти отглезвам, те смениха тенденциите.
1: Но Тека ме съмнява да, наистина е, да е било супер Самите супер, неща, тренин. които са в момента, аз това, което говорихме предния път, основните принципи на дизайна, които са най-важното нещо в един дизайн, просто отсъстваха, липсваха. в смисъл, И това, което правих преди, може да се нарече по-скоро а, като експериментално, а, експериментална живопис в веб-дизайна. Вау! Примерно, някаква така глупост, дето... Нали знаеш тия художници и дизайнери, които си, си мислят, че са над всички човека. Е, това се опитвам да кажа.
0: Познавам няколко такива хора.
1: Познавам такива хора. Много рядко дружа с дизайнери и художници до някъде поради тази причина. Тоест имам достатъчно нали, добри приятели, които просто не са такива, но има едно съсловие от... Художници, от традиционни художници човек, дето да, видял Господ нещо, там му казал да намаже това петно. това го намазал го, и той го, вече... Извинявай, че се
0: прекъсвам. Това го говорихме, ако си спомняш и с Симо Сокеров епизода, за който възможно... е може би един от най-яките за мен лично епизоди. Тук в е момента каже благодаря Симо. На това го говорихме, че това училищата, за съжаление, го налагат художествените, защото там, примерно, по мое време ни се набиваше в главата как Художници сме, ние сме уникални, трябва, ние сме над хората, толкова сме добри, трябва музата да дойде от небето, mm. да те целуне по челото. Некви такива неща, което за мен е абсолютно грешно възпитание. В академията знам, че. Виж, между как го казвам бързо, в академията. В академията, разиш? Така, там го... <съправим> не искам така нищо лошо, да ли? Не... Там, например, това нещо го има абсолютно смисъл. Такъв, че а, а, прекалено се вживяват в това да са артистични, а, а да не забравяме, че има малко доза за наяд в всичко, което се прави. И просто е, в смисъл, се учат нещата. Това си е наука. Колкото и да, нали, да го се описва с таланти и с какво ли не, това също си съвкупност от знания, най-различни.
1: Да, и нещо, което аз съм го споменавал, самият тази точка, наистина, по една или друга форма, много пъти, в много епизоди, а, но това нещо, което може би не съм го споменавал и гледната точка, която сега ще кажа, е, че. За художници, както е, смисъл ти, ако си в някаква тъмна стаечка там и си мажеш някакви петна върху някакво платно там, окей, жив и здрав, нали? Обаче, когато искаш да си дизайнер и трябва да комуникираш с хора, едно такова надменност и, и това нещо, че ти си над някой... Изиграва по много различни начини, просто лош шега. Един от начините е, че той слага бариера между теб и клиента, който ти трябва изначално да разбереш, изначално да се запознаеш с него, да се запознаеш с проблемите му. А ти по този начин слагаш просто една стена и аз съм Бог и това е. Затова, особено при дизайнерите, това нещо играе много лоша шега. Тоест, ако си артист художник някакъв наистина, който си имаш там проблеми, има всякакви хора, света е. Отворен за абсолютно всякакви хора. Нека има и такива, нали? Окей. Okay. Обаче, ние говорим тук в момента на нашата дизайн армия, която искаме да са готини, добри дизайнери и да се развиват. И едно такова нещо само би ви попречило да се развиете, както при мене, когато има хегото, когато си мислих, ти знаех, ели какво си като го разкарате това нещо, просто ще дръпнете, Тоест, аз може би ще много по-бързо се развива като дизайнер, ако просто го бях оставил това нещо по-рано. Егото пречи
0: наистина в много отношение yep. да. и човек, най- аз това съм забелязал, между другото, то не е само от гледна точка и на комуникация, от гледна точка, човек спира да се развива, mm. особено когато си помисли, че е добър, а, то, а, няма вече а, как да го кажа, този порив да се развива и си казва, аз съм научил е, какво си. А в нашата сфера нещата толкова бързо изчезват и се аутдейтват, ти сам знаеш колко тенденции се сменят постоянно и така нататък, че ние не можем да си позволиме да спреме, да спреме да се развиваме. В момента, в който е два месеца, три нищо не, не сме направили или не сме се поинтересували какво се прави, вече сме отско uh, дизайнери, които са изместени от uh, маркета като цяло. Така че страшно е, звучи страшно същност, но, но пък това е нещото, което, защ, защ, нещо заради което тази сфера се
1: толкова бързо върви напред, нали. Знаеш какво ми идва сега? Формулата за успешен и добър дизайнер, човек. Давай. Формулата за успешен и добър дизайнер е а, гриндане на основните принципи просто до такова ниво, че на сън да те бутнат тия принципи ти в главата, вградени. Основни принципи на дизайна ста дума, плюс неспирно развитие и неспирно търсене на нови неща. Е, това, не, ле, смисъл, това го, го моля се, наистина... пав,
0: Браво! Жестоко е, брат, наистина. Така. Точно съгласен съм с тебе. Абсолютно така. Аз включи другото, едно нещо, което също, ако го знаех преди маса години, щеше да ми помогне много, това е как да се, да се науча да бъда точно в целта. Какво има предвид? А, а, нали, както си говорихме, дизайна не е точна наука, не е нещо, което да ти кажат а, затвори тия 6 капачки, ти да ги затвориш точно нали, да ти покажат по кой начин и да си свършил работата. Дизайн има много а, мислене и от страна на клиента, и от страна на изпълнителя, дизайнер, а, много неща, които не са казани, пък понеже абстрактна работа, а, хората си мислят, Обикновено говорят на различни езици, това съм забелязал. Клиента говори на един език, дизайнерът говори на друг език и малко трудно се разбират. Па той имал предвид това, пък всъщност ти си разбрал това и така нататък. Мен това им беше голям проблем в началото, да разбера какво, не точно какво да направя до степен... Всъщност, а, доколкото как да го направят така, че клиентът всъщност да е удовлетворен и да е подходящо за продукта, и да е абсолютно нали, в десятката това нещо. А, в началото нали, това ставаше при мен обикновено с. Тоест, съвкупност по принцип с. Комуникация едното, т.е. да се помъчите да разберете какво има предвид клиента, но обикновено клиента, както стана въпрос в нашите предишни епизоди и той самия не знае понякога и трябва да види нещо, Uh, предложение е второто нещо което ти трябва да го провокираш така че в процеса на работа той да е да ти обясни реално какво иска да се направи третото, примерно, може да е анализ на марката и така нататък но аз тия неща не ги знаех и uh, в началото се опитвах на сляпо да стрелям с някакви дизайни Правя някакви дизайни гледам някакви неща, ва, си някакви изводи и проблема ми какъв беше проблема ми беше, че чаках до последно преди да инволвна клиента в процеса. Тоест, показва ги нещата на финален етап. С две думи казвам. Хм, и това, такова, това е, ето, ето го, такова. готова. И оттам, естествено, ти знаеш, в повече случаи, особено моите дизайнери, когато нямат опит, се получава, че не сте оцелили най-вероятно това, което иска м-м. клиента. И той ми го връща. И като го върне, беше жестоката драма. Ама как така, то ще ми го връща. Ама аз положих тук 6 месеца труд, примерно в кавички, образно казано, за да го направя, кафетоя, това и това. Истината е, че после разбрах, че това наистина е комуникация, дизайна е комуникация, изцяло, и ако клиента не е въвлечен в проекта от самото начало и в процеса, най-вече на работа, ще страдам. И аз затова започнах да въвлечем клиента си на ниво базови скици, дори на ниво текст, в смисъл такъв първоначален разговор, който си се обясняваме какво имаме в предвид. После някаква бърза скица, за да потвърди той това ли имаш реално предвид и аз дали съм го разбрал добре. После идейен проект, който му показва, преди да съм почнал да дизайнвам, аз какво ще дизайнвам? Ние го наричаме в нашото студио Idea Moodboards. Т.е. ние реално с примери от интернет, с а, скици с някакви такива неща, които не ни, ни костват някакви ми, те аз знам, много малко време, ние показваме на клиента какво ще направиме. И той вече като види някакви картинки, мозъка му почва да работи, ние с текстове ги обясняваме ти неща. пич искаме да направим 3D, да има карта в фона, която да е триизмерна е като та, примерно. И това не означава, че не ще копираме едно към много стила и прочия неща, но просто му показваме примери, които той гордо долу в главата да се изглоби, ние в това насока ще вървим. И ето тия малки стъпчици тази комуникация. Значи комуникацията ми куцаше супер много в началото, за да съм точно в целта. И в един прекрасен момент с няколко такива разговора, с няколко неща, вече почнах да изчиствам какво... Ми е необходимо, за да разбера какво да направя, така че и клиента вече да е наясно аз какво ще правя, а не да ме чака и такъв с пайс нали? В смисъл, идва някакъв пакет с панделка, и отвътре мога да е бомба, примерно. Нали? А,
1: и така. Та това. Та да. Та такъв... да.
0: Колко яко бум.
1: А, ми. Това пак до някъде, според мен, е и майнсет и трябва да се шифтне на хората мисленето, защото. Аз така си го представям, може би защото при мен се случило. Не съм много сигурен, но си представям, че много хора не комуникират постоянно с клиентите, просто защото ги е страх да не им досаждат или да не им пречат в през деня нали, и така нататък. Докато ако си обърнете мисленето в посока на това, че колкото повече ги въвличате в този процес, толкова по-добре и за тях, защото ще се стигне до едно решение, което на тях ще им е наистина полезно и на тях наистина ще им харесва и те ще си продължават нали, живота с песен. То тогава просто ще, ще ги въвличате наистина много по-често, а не дават ви заданието и след две седмици се появяват там на имейла, ето ви картинките бум! И нали, какво е това? Изобщо ние друго искахме, не знам си. Какво. Случва се много и при мен се е случвало и все още понякога се случва, нали, не сме застраховани, но колкото повече комуникирате на различните етапи с клиентите, толкова по-голям е шанса да, да оцелите наистина това, което им трябва и което искат.
0: А и все пак не забравяйте, че те са хората, които поръчват музиката. Малко или много те плащат за, за това, което ще им дадете, така че за тях е по добре да знаят какво правите, защото са по-спокойни, а не накрая му изтърсите нали, тук 3000 ябълки искам, защото Uh, примерно си... Готов съм. Его, дай плати ми. И той такъв, ама чакай, човек. Три да... ябълки.
1: Образно говоря, не говоря пари. <laughs> ти ваше ваш студио ние, ябълки получаваш. получава? Така, човек. В смисъл, в неразменни, две овце. Е, не, не, добре. Съм, такова хелти звучи. <laughs> да, Здравослов, да. Здравословно студио. А, абсолютно. А, тук втората ми точка, когато съм записал, между другото, много добре влиза точно след твоята точка. Презентацията е толкова важна, колкото и самия дизайн. Uh, или може би не толкова, но много е важна. Да кажем 68%. Wow. 68,5. 68,54. Uh, това, което имам в предвид тук е естествено презентацията на края на проекта. Първо за предклиента, това как ще си представите работата и второ във вашето си портфолио, ако все още имате портфолио. Това Не знам дали знаеш. Не знам. А, всъщност, да, това е от една друга тема, от едно нещо, което четох просто. А, за представенето пред клиента е важно, на вас ще ви отнеме много, много малко време и апсайда на, на това нещо, което ще им представите добре презентирано, е много по-голямо отколкото това време, което вие ще отделите за него. Тоест, а, с, направете го в мокъп опишете си решенията. Става дума, че ти като ги въвличаш тия хора на, в дизайн процеса, на всеки етап просто това ще го правите. Тоест, описвайте си решението, правете готини мокъпи и представете ги по начин, по който клиентите ще ги разберат, а не просто един JPEG картинка на някаква статична страница, без никакви стейтове вътре. Това е другото. Като правите веб дизайн, покажете, разчупете, ако Подавате статични PDF или jpeg си раз, разчупете прямо в навигацията, сложете hover state на някои от менютата, след това е hover state на някои от бутоните в самата страница. Това е едно добавено нещо, което им показва как би работила тази страница. Тоест, по този начин, като подхождате по-умно към и по-клевърна нали, към презентацията пред клиента, той ще го разбере по-добре. И съответно няма да ви откаже, защото просто не е разбрал дизайна, а ако ви откаже, това ще просто, защото наистина не му харесва или не е неговото, или не сте оцели, както ти казваш в предната точка, че две седмици ви е нямал, бам, идват с някакви картинки, мине не е това. И вече колко става дума за портфолиото ви, нали, където също го представяте, а, сега дизайната е пак една такава професия, която не е, вие не сте Де знам някакъв там, лабораторен учен, който пише научен труд и който колкото и грозно да си оформи тия 60 страници научен труд, той пак ще бъде намерен и ако е достатъчно качествен самият труд и самата работа, ще бъде оценен от тяхното си там общество. Дизайнът е нещо в което посреща подрехите и това е факт. Затова е важно да го представите по един такъв полещ, хубав начин. И никой, колкото и добри решения сте намерили, колкото и добър дизайн сте направили, ако не да го представите по готин начин, няма да, да ви обърна достатъчно внимание. Или няма да обърна толкова внимание, колкото ако го бяхте направили по правилния начин. Това е.
0: Абс, е абсолютно, абсолютно е така. Аз мога да мина към следващото, което може би и ти си имал същия проблем и всеки те да знам го има топро, защото си абсолютно човешко. Това е овертинкинга или прекаленото мислене, чудене, премислене, мъки, пречи. Uh, това е също нещо, което при мен беше голям проблем в началото. Uh, всички знаем за този проблем. Ние сме говорили много в нашите епизоди за Белия лиси и така нататък. Но то не е само това. Реално, когато дойде uh, брифа, когато ви кажат какво да uh, трябва да се прави, оттам се почват едни съждения. Uh, примерно, Uh, какво е искал да каже автора лирическия герой <съща> и така нататък. някакъв след на недъжни неща uh, истината е, че uh, много трудно се научих, че трябва да се скача директно в дълбокото защото пак и в миналия епизод го казахме, дизайнът е итеративен процес. И, и вие като въведете от самото начало и клиента, който отсреща, нещата стават много по-смут. И ако се премисля някакви и си водиме някакви такива съждения, какво е искал да каже, еми, дайте го попитаме. Също. Защото трябва, да, трябва, да, трябва да да се мъчиме, да мислим или как да започна, примерно. Ами,
1: просто почнете. Той толкова е толкова лесно. Само да те прекъсвам да. Тук за нещо. Е това точно, че се чуете какво иска да кажа нали, клиента. Пак е, една причина, която виждам да не го питате е, приема, вие да не изглеждате е, компетентен. И, нали, да си мислите, че това, че ще го питате, ще му паднете в очите, че не сте го разбрали, което е пълна глупост. Е да. Пак това е за негов бенефит, за него по-добре, за клиента е по-добре и нали, in the long run в края на проекта и за ваше е по-добре, но в случая за самия клиент е по-добре да вие да го попитате и да разберете какво иска да каже, а не да се чудите и да се седите вкъщи, да, да го обмисляте и да правите някакви тези. Да. Сори. Та, добре го каза. и другото, което аз бих съветвал е в
0: моменти, които наистина не знаете какво да правите, опитвайте с минимум ефорт, с минимум усилия да направите нещо, което пак да го покажете и да си за комуникация. Скица. Mm-hmm. Не дайте да се мъчите да правите полиран финален ултра мега гига, якият дизайн, въпреки че не знаете какво трябва да се направи, защото почти винаги може да ви го върнат и сте загубили само и времето на клиента и вашето време. но! Да се върна нали, на овертинкинга. Проблема с овъртинкинга е, че ние като цяло хората сме. А, нали, това е човешко да баунсваме от различни идеи, а, да се въртиме покрай. То, това е креативността всъщност. Се въртиме покрай страшно много разсъждения и неща. Това си е човешка черта. А, едно време бях чел някакво проучване на някакъв не си спомнят я не знам си какъв университет, някакъв професор беше написал трудка. От Магадан.
1: От Магадан. <laughs> да, това го използва <laughs>
0: Магадански университет. <laughs> а, някакъв професор а, беше написал цяла статия как е направил съсред проучване и така нататък, а след, а, стигнал до следния извод. Значи, ако давал задача на студентите си, която е абстрактна, говориме нещо, което няма ясни граници в него, mm-hmm те мислили много по-зле. Резултатите били много по-ковти. Защото почвали да баунсват точно през а, различни идеи, да се връщат, да се чудат това е окей ли е, не е ли и така нататък. Докато им поставил, като ги поставил в по-канализирано смисъл повече правила да има в даденото нещо, тогава а, те мислили много по-добре и резултатите им били много по-добри. Председ си са в реален казус с а, клиент. Uh, примерно, тези правила вие можете да ги се тъпнете, но с комуникация. Говорите си и си пишете. Кли, uh, клиент uh, бисъл, ще, ще направя това. После. Uh, говорите си пак с клиента, показвате му някаква бегла скица или пример от интернет или нещо, което не ви коства много неща. Той ви дава някакъв фидбек, казвате ще направя това. И вие си направите някакъв uh, лист от идеи, които ще ви поставят някаква граница, където дизайн вече е абсолютно в десятката. Uh, това нещо може пак да му го да направите, както ние правиме с тези идея мутборди и, и сте готови. Но няма да има овертинкинг тук, смисъл вече вие сте изчистили uh, процеса, който е с uh, чуденето. Проблемът на овертинкинга е това, че човек се чуди
1: реално какво да се случва. Да. Но съгласен и... Аз пак това ще продължавам да си повтарям, че креативността не е да имаш е, милиард идеи, а креативността е в някакви конкретни рамки да можеш да измислиш е, идеи. Тоест да. Да, имаш, да имаш някакви рамки, а да не си та артистичната личност, която прави мъзни само наляво и надясно. А, какво е при мене? Планирай поне два пъти повече време. О, е. Какво беше мисли? Два пъти режи, един път ли там имаше някакво такова? <сък> <сък> за... <сък> нямам това предвид но да. да, и това може също да се обърне като съвет, То това си е а, бабин съвет, който е в, не само в дизайна на всякакъде, тоест планирай а, преди да преди да правиш каквото иде е не, говоря за, конкретно за време това колко време ще планираш за, за дизайн, за задача за там, и да е аз аз лично съм много много ми е трудно на мен да ги планирам тези неща в повечето случаи винаги андърпланвам, т.е. казвам, ще ми отнеме една седмица, отнема ми седмици по две. И затова просто, от... изначално, аз за мен си вече просто планирам по две. Ако си мисля, че една седмица, просто казвам две седмици.
0: Това е хитро между.. Uh, да, как се казва, overестимейтваш? No, точно, да, за времето. За време. Както,
1: нали, то е хубаво да оверестимейтваш и за пари, и за всичко. Но конкретно за времето при мен е най голямата болка. За затова... и наистина, като нямаш то прешър от време, малко по свободно почваш да мислиш. и нали, Има си плюсовете и минусите. Вие пак може да се зададете лично за себе си една седмица, но за предклиента, за да не прескачате там крайните срокове, просто му кажете два пъти повече време. С ако не съм назор, не мисля, че някой има конкретни проблеми с това нещо да, да се правят по-дълго нещата. Да, готи съвет А, знаеш какво Сега за първи път в ефир Антон ще отиде до туалета. Идеално. Така че Сергей ще продължи да си говори сам тук. Доста, доста, доста
0: готино. Годинките е така. Еси, аз, аз съм бързич. Добре, аз ще е, ми, мина към следващото. А, и това е колко важно е да мислиш, а не да копираш. Значи имайте предвид хора, че всеки малко или много копира по някаква форма. Смисъл, копиране, то дори може да е подсъзнателно. Идеята е така, че ние сме заляти от информация из... гледаме Art и гледаме арт и бихенз, всеки ден, а, дизайни по улицата, защото като ходиме по улицата и виждате билборд, виждате какви неща. И тия неща се набиват особено, е готина идея тия се... или нещо, което ви е впечатлило, то се набива дори подсъзнателно. И като седнете в компютъра да работите, вие това нещо го показвате, го изливате върху а, вашия дизайн. Това не е лошо, а, не го казвам като нещо, което е супер лошо, но аз съм винаги бил фен на това да се анализира и да се мисли. А, давам пример преди, примерно, когато бях в, а, с клип когато се занимавах там Естеството на работата беше такова, че трябваше да се правят страшно много а, стилове. И ние реално копирахме стила, но правехме дизай... различни дизайни. Представете си, приму, орнаменти, които са от приму, точно тая епоха, а, анализират се, виждате какви точно листенца трябва да се прати и така нататък. Това обаче е, до една степен работи ако се учиш и ако правиш нещо, което е къмършъл и нещо, което е а, не е за да се научиш и на Лонгран, или в дълъг период от време. Това, което съм повече фен е. Не да копираш, да гледаш и да правиш, защото най-модерното, което виждаме в момента е, излиза някакъв нов стил. Някой му е нещо готино. Значи имаше, ако си спомняте, преди години един стил с ени пирамиди всеки пляскаше едни пирамиди. Не знам, Антон не спомняше си готова стил с пирамидите триъгълниците. Графично дизайнерския. Преди м-м-м. години, дето всеки пляскаше едни триъгълници такива с кръгчета вътре. Това беше много модерно. Не, не си го спомя, е, е, окей, в смисъл, аз ме ми се е набило на това. В съзнанието. Mm-hmm. Но идеята е, излезе този стил, един пич го беше направил поляк, излезе този стил а, и точно след около, примерно, а, 3 дена Бихенса беше залят с а, само такива картинки, разбираш. И това е mm-hmm. такава е тенденцията. Хората копират подсъзнателно. Много по-готино е, ако човек анализира готините неща в дизайна и се опитва винаги да ги интерпретира и да мисли. Тоест... Къде може да използва нещо, обаче да, го раз... да, да направи нещо свое, да, да го преиначи, да измисли нов стил, да, да направи нещо уникално. Ако човек си го налага това като. Защото най-лесно е копирането, наистина. Смисъл, виждаме нещо, колко му е да направим подобна картинка, тя ще е готина, защото ти изводи Те не са наши, някой е стигнал до ти изводи. Но това е, е основната ми идея. Аз започнах с такова нещо, смея твърда се научих от тия неща с клипарте с копиране от към идеи, от към визии, но разработка на уникални изображения, въпросът беше, че си беше копиране. Направи повече от този стил, който ти не си го измислил. Също мога да кажа, че и в шрифт дизайна, според мен, в момента го има това нещо. Хващат се шрифтове стари, които малко или много им се променят пропорциите и вече става нов шрифт. Така, така, съм Та сфера по принцип са малко резервирани и не искам нали, да говоря на тази насочност, но се получава това копиране. Въпросът е, че в... когато се научих вече да правя уникални неща от гледна точка на това, да ги анализирам и, и да мисля малко повече какво може да се приначи, нещата потръгнаха и вече направих импакт, направих, а... м... показах какво мога да прави и хората почнаха да му оценят повече. Та това ми е в общи линии точката и идеят. Mm-hmm. Ти имаш ли да добавиш mm-hmm. нещо,
1: че сме към края и на този епизод? Mm-hmm. Имам, да. Имам още... Айде да, още една точка да кажем и приключваме. Искаш така? Аз една, ти една и... Не, Ай. аз това беше последната, така че ти приключени. си... Е, ми супер Значи, е. ще си поразтягаме малко кумитът Добре. Uh-hmm. Търси инспирация. Между другото, виж как добре се да, напасваме. Това пак това, това, това... си горе-долу да. прилича на твоите точки. В смисъл, такъв а, добър транзишен е към моите Абсолютно. точки. Търси инспирации и вече измислени решения. Окей. Okay. Но първо започни сам и виж докъде ще стигнеш. Ау, да. Уау, това като някаква, не знам, притча звучи. Готино. Ам, да, в смисъл, много път сме указвали това нещо, че е хубаво да, да знаеш какво се прави, че е хубаво да търсиш също така много пъти сме говорили за страха от белия лист. Сега в тази точка тези неща горе-долу се препокриват. Защото като започнете нещо, опитайте се до някъде да, да видите какво на ваше ви излезне в главата, без да, да търсите външните влияния, инспирации на други подобни решения. Като аз говоря в момента супер абстрактно, под решение имам преди други дизайни по конкретната тема. Тоест правите сайт за не знам, детски колички там. И вместо да почвате да проучвате навсякъде как изглежда инсайт за детски колички, каква стилистика използват, опитате се вие да направите нещо. Или повече даже въжи тук конкретно за някакви лей Тоест, под лей имам предразположение разположение на елементите в една страница. Да кажеме, контактна форма, снимка и текст. Как как по принцип ги правят. Еми, снимката отгоре, текста отдолу в лявата колона, примерно те са две колони, отлявото ти е снимката и текста под снимката, отдясно ти е един бок с бок шадъл и формата за контакти вътре. И това нещо е нали, най стандартното, най бегото нещо, което може да се измисли. Вие, преди да почнете да ресърчвате как по креативен начин се ги правили хората, почти, ваши си лей да правите. Примерно 10 лей на как могат тези три елемента да бъдат завъртяни. А, огромна снимка за бекраунд с оверлей отгоре на, на формата. Или пък а, снимката да се кропне в някаква форма. Там, де я, знам, параграфа да е някакъв огромен с а, 32 пункта, примерно текст. И формата да е хоризонтална само, примерно за име, имейл и там... А, окей, то беше контактно, значи трябва да има и за Месд? Формата може да бъде с голямо поле за Message, с много малко поле за Message, което да експандва, като го натиснеш, всякакви такива неща. Тоест, преди да се заробите, в, да напишете контакт форма в UpLaps или в, 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 в UI Collection, или там каквото и още имаше като инспирации и галерии, вие да си направите вашите варианти на това нещо. И какво става? В много от случаите, особено като сте начинаещи, особено на то днес само, и на мен сега ми се случва, имам много по-яки решения, които пак може да се инспирирате и да надградите на тях да направите нещо по-яко. Обаче, преди това, вие може да сте стигнали до нещо, което си е ваше и да е наистина яко, т.е. да се да седи да се в една редица с всички тия яки решения, които вие ще намерите. Когато това стане, т.е. вашето не е по-лошо от другите, използвайте си вашето и това си, в смисъл, това е още едно нещо, което говорихме предния път за итерациите, вариантите, как ви остават някакви идеи, как ви развива това като дизайнери и как ви дава свободата да местите елементи, защото това е много голямо нещо в дизайна, което при много по-начинаещи съм го виждал, те слагат елемента там и почват отгоре да, да местят някакви пикселчите, той, той изобщо не си е на място там елемент или пък може да е на много по друг начин решено, обаче те почват с цвета да си играят нещо, не ме кефи, не ви кефи, защото просто не му е там мястото. Почвате първо от разместване на елементи, от оголемяване, от намаляване. Общата картинка от... да е мека. Общата картинка, е това са принципите за които говорим, че трябва да са изградени и ти като копираш, ти казва в предната точка, че си копирал и се научила някакви неща и съм абсолютно съгласен с това нещо и пак ще препоръчам една книга Steel Like an Artist тука, която е много яка. А, обаче ти не виждаш принципите зад това нещо. Тоест ти не се учиш на защо е било решено така. Понякога е просто, защото изглежда по-добре, съгласен съм. Но много често до, 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 до тази степен е стигнато с някакъв конкретен, логичен принцип, изведен като а, понятие и като изречение. Тоест, иерархия, композиция, лей и всякакви такива неща, които вие, докато дизайнвате са ви в главата, като изречение. Тоест, трябва да има иерархия и контраст. Оп и ти почваш да мислиш как да контрастираш, кое е по-голямо, кое е по-важно, кое е по-тъмно, кое е по-важно. И оттам да почваш да правиш гърдивните елементи, да ги наместваш едно по-малко, едно по-голямо. Но ти в главата си имаш то принцип. Тоест, знаеш, че трябва да има иерархия, знаеш, че трябва да има а, първа точка на фокус, знаеш, че трябва след първата точка, окото да се проведе към втората точка на фокус. Това са основните принципи, които биха ви липсвали, ако просто копирате някакви картинки. И Дрибл е много добър в това отношение. Приемо да слагат някакви по-лищ картинки с красиви градиенти, а, обаче това нещо приема може да не е функционално. Тя е красива картинка сама по себе си. Обаче, принципите да отсъстват. Т.е. Примерно да не е юсло. Да е приново първата точка на фокус там да не е това, което трябва. Ако е контактна форма, трябва контактната форма да е първото нещо, което се вижда. Тя трябва да е най-масивна или там най-видима, докато на тази картинка приема може защото е направил някаква готина илюстрация. човека да е сложил иллюстрацията на, на, първи, на първи план, на първо четене и до та форма, просто ти докато стигнеш до нея с зрителното, с зрението си, това ще отнеме примерно 20 секунди, което за UI е супер много.
0: Абсолютно. И така. Абсолютно съм съгласен с тебе. А, мисля, че не знам ти как ги виждаш нещата а... По принцип, когато. Штата от живот. Не, това е и аз. Съм, знам на твоята гледна точка за живота, може би съм я разбрал. Okay. А, как и виждаш, а, примерно, а, нещата, ако, да кажем, ни се даде а, някакъв бриф и ни се даде, пример с искам точно ето това. Т.е. клиенти иска ти да копираш. Тук го има и това казус. Случвало ми се, не знам при теб дали ти се е случило. А, ти, примерно, как би подходил към а, това нещо? Защото аз обикновено става въпрос в предишни епизоди. Ние винаги правим един вариант, който клиента иска, ако е конкретен. А, т.е. ако той ни каже копирайте, ние правим един вариант, който копираме, наистина, смисъл, за да покажем на клиента какво се случва. А, но винаги правим и наш пример, който се обосновава много добре, защо трябва, примерно, ние да го направим по този начин. Но ни се е клиенти да искат копиране. Значи много е модерно в а, гейм индустрията. А, да излезе някаква игра и после се почнат клонинги. Примерно излиза... Хардстоун да кажем с карти на Близзард играти. и след това излизат абсолютно същите игри и даже те казват искаме като на Хардстоун. При теб случва ли се това нещо и ти приема как реагираш, когато клиент иска да копираш?
1: Не съм много сигурен и не се сещам за, за конкретен инстанс на това нещо да сами каза и казвай, точно искаме това. А, казвали са ми, нали това са ни конкурентите, тези според нас са по-успешни, искаме нещо подобно. Тоест, това е окей okay, според мен, това, да, това, това ти е дава добре. насока, ако са искали, да знам, сега погледни човек сайтовете в днешно време, те си до голяма степен са така или иначе копирани един от друг, те, те няма да разберат, защото той е друг клиента, може да е същия сайт, обаче като смениш цветовете и снимките, примерно, и то вече е друг сайт, който прилича на абсолютно всички други сайтове, които са просто други цветове снимки. Тоест, при мен е малко сложно. Да, може да, би от да индустрията
0: се... е това нещо, но да, при нас при е те... много често да, срещу явление. Да. Аз, честно казано, в момента съм а, доста така. Това, това е едно от нещата, които много ме нервира, когато се случи, но се случва. А, и затова ми беше интересно дали в веб-дизайна е подобно.
1: Ми, може би се случва между другото. При мен просто не се сещам за подобно нещо. Давали са ми като насоки, пак ти казвам, някакви дизайни, които им харесват и това си е доста добра практика. Ако не ви ги дадат, вие да си ги попитате. Тоест питайте клиента какъв дизайн според вас е добър дизайн или какъв би ви пасвал да ви дадат конкретни, или те да ви дадат конкретни примери с линкове сайтове, или вие да им дадете тези мудбордове, за които ти говориш там с Ideation и да, да ги питаш според вас кой стил, кой дизайн ви харесва, кой ви допада, което на, на, на вас като дизайнер ще ви даде нали, и дирекшн. Но ако ми дойдат и ми кажат, нали, искаме абсолютно същия като този сайт, аз ще им кажа ми... Де я знам, в смисъл на вас не ви трябва дизайн, намерете си фронтендър, който да просто да им копира целият код и да го пренапише. То, точно, точно за... ти а,
0: идеята е, че ти ще не им отхвърлиш мас. тая това нещо и няма ти стане приятно да. определено от такова. От, то, то не е и отношение, но от такъв подход всъщност към задачата.
1: Еми, да, защото в случая, ако говорим за конкретно за веб-дизайн човек, аз си го представям това в момента като ситуация и аз трябва това, което да направя, да направя скриншот на всички страници и просто да ги транслирам в някакъв дизайн софтуер. Абе, не мога да сета някъде нещо подобно ми се беше. 100%, има, защото това е често Ама, срещу явление на всяка. Да, т.е. просто да, да трансираш конкретни вече направени, нарязани HTML страници и сайт готов работещ, да трябва да го направиш на обратното дамек, на PSD приорък от такова и да ги местиш точно там където трябва да си бъдат. Това е нелепо, ми звучи. Нелепо е и някъде го бях правил, но тогава бях на заплата. Ясно. Тоест, не ме бъркаш, в смисъл дават ми, дават си ми на месец там някакви пари и аз правя честно ти казвам не мога да сета за къв конкретен случай стараша дума. Иначе би го разказал. <съща> Добре, какво ще кажем за заключение на нашите страхотни
0: мили слушатели?
1: <съща> Бъдете <съща> живи и здрави! А, uh, така отнасяте с, с uh, добро към хората. <laughs> Обичайци. какво ме да, обичайте се. Правете любов, а не е война. Да, и... uh, използвайте презервативи, те повечете наркотици. Стейнско. Между другото, вчера знаеш какво ми дадоха е тук пред мене. Uh, Разхождах се там покрай червения площад и <laughs> ми дадоха Правда, а наркотика. Oh някакво буклетче с информация за наркотиците и защо трябва да, да стоиш далеч от тях и аз такъв се очувих, защото точно на мен ми ги Може да Може така да ти изглежда човек да Може би изглеждам така, малко костава брада, аз хода с една шапка тук, че бувам да. малко по-дълго коса. И, и да, изглеждам малко по-криминален, като кавказки или дагестански някакъв да. малко.
0: Добре хора, мерси много че ни слушахте и този път и чао следващия ни епизод може би ще е от Сърбия, Сърбия, България. И ес
1: бейбе, блескавица Чао от мен. айде чао.